0: Ciencia y genios Muy buenas tardes audiencia El día de hoy que nos escucha Vamos a hablarles sobre el tema Del genio tartamudo Maxwell A compañía de mi amigo íntimo Cristian Hoy les ofrecemos James Clare Maxwell el Genio Tartamudo Desde los albores de la humanidad, la electricidad ha formado parte inseparable de la vida y de los mitos de los seres humanos. Como tantos fenómenos incomprensibles, nuestros antepasados atribuyeron a los dioses del poder, del destructor, del rayo, el fogonazo cegador de relámpago O el estremecedor Latigazo del trueno Pero a medida que el conocimiento Fue haciéndose hueco Entre los mitos Aquellos fenómenos fueron bajando de categoría Hasta formar parte De bagajes de conocimientos Que hoy almacena la ciencia ¿Quién diría que el ámbar que al ser frotado atrae pedacitos de papel <ríe> suena ilógico pero resulta compartir su esencia a la, la electricidad con el rayo el imán que atrae las limaduras de hierro está hermanado con el poder de la tierra para orientarlo la aguja de la brújula a principios del siglo XIX ya se conocían muchas de las bases y propiedades de la electricidad y el magnetismo, pero faltaba una teoría capaz de demostrar capaz de demostrar que ambas cosas están indisolublemente unidas. La persona que consiguió tal proeza fue un hombre tímido y con problemas de edición, que nació en la ciudad escocesa de Edimburgo en 1831, como ahorita el señor llamado James Clare Maxwell. Gracias a la al teórico que él desarrolló y nos legó, en forma de cuatro maravillas ecuaciones matemáticas que demostrado que la electricidad, el magnetismo y la luz son solo formas distintas de un mismo fenómeno. <ríe> Su elegante descripción no solo convirtió al radio el relámpago en fenómeno comprensible, sino que abrió las puertas a un mundo nuevo. Un mundo donde las ondas electromagnéticas conectan a la humanidad mediante la radio, la televisión o los teléfonos móviles que ahorita estamos utilizando. Tal vez para escuchar este podcast, tal vez lo estás viendo en la tele, pero fue gracias a esa con, que conectan las electromagnéticas para poder que hoy en día podamos estar aquí. Pero Maxwell tenía muchos otros méritos como vamos, a como vamos a comprobar durante unos momentos. Además de ser uno de los científicos más grandes de la historia de la humanidad, fue sobre todo una gran persona. A las seis en punto de la tarde, la sirena de una fábrica afuera de la ciudad de Cambridge anunció el fin de la jornada de los obreros. Agotados y sudorosos salieron a la calle, muchos se dirigieron a la taberna, otros prefir prefirieron volver a su casa, y unos cuantos, pero muy pocos, se encaminaron de mala gana a la universidad para asistir a las clases nocturnas de física, que un profesor se había empeñado en impartirles. Era una oportunidad irrevitible, pero lo cierto es que aquellas lecciones gozaban de muy poco éxito. Los trabajadores no conseguían seguir la línea de pensamientos del género. James Maxwell, quien además de hablar bajito, no había superado su Tendencia a tartamudear tendré Tendré de, de que, que, que darme por vencido por más que me esfuerce no 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 logro el interés de estos hombres me, me, me observan en silencio co, co, con la mirada en blanco y, y a duras penas disimulan los bostezos o las risas ahogadas que provocan mis problemas de
1: visión, al mismo me sucedía de niño. El pequeño James conquistó lentamente a sus compañeros por la amabilidad de su carácter y su inteligencia precoz. Su padre, un abogado algo excéntrico pero muy respetado, apreció también el talento temprano de su único hijo y decidió llevarlo a todas las semanas a las reuniones de la Real Sociedad de Odinburgo para familiarizarlo con los últimos adelantos de la ciencia tanto aprovechó el chico aquellas sesiones que a los 14 años envió a la institución su primer artículo un trabajo sobre una nueva fórmula para trazar un óvulo perfecto en un principio el director se negó se negó a creer que aquel texto fuera obra de un muchacho pero así y todo lo publicó en la revista mensual desde entonces al joven Maxwell se le trató con más respeto. Maxwell dice, mi primer día en la universidad no tuvo nada que ver con mi primera jornada en el colegio. Me recibieron como un alumno privilegiado e incluso me perdonaba ciertas rarezas aunque había una que comprensiblemente le sentaba muy mal, me refiero a aquella manía mía de hacer ejercicio por los pasillos y escaleras de los dormitorios, a las 2 de la mañana claro, que eso solo lo hacía en las gélidas noches de invierno. En cuanto el tiempo mejoraba, salía al aire libre, me daba una buena carrera y al terminar me tumbaba sobre hierba para contemplar el cielo. Supongo que fue entonces cuando nació mi fin, mi fascinación por el planeta Saturno. Efectivamente lo son. Por aquel entonces se pensaba que Saturno estaba ceñido por discos planos, pero Maxwell demostró matemáticamente que de ser así los aros deberían ser ya destruidos por la fuerza gravitatoria y de rotación en una genial monografía publicada en 1859 explicó que los anillos, los anillos estaban compuestos de minúsculas partículas que forman un cinturón muy denso alrededor del planeta como corroboraron más de un siglo después las imágenes enviadas por la onda espacial Walt sus, refle, sus reflexiones sobre Saturno les llevaron a publicar ese mismo año otro trabajo de crucial importancia, referido esta vez a la dinámica de los gases, el en infatigable escocés, que ejercía ya como pro, profesional universitario, disponía pocas horas de esparcimiento, pero se las ingenió, para descubrir mientras investigaba una nueva y muy apasionante afición. Maxwell no tardó en solventar aquel inconveniente en 1865. Dimitió de su cátedra universitaria en Londres y se recluyó en la finca familiar de Escocia donde pasó los ocho años siguientes absorto en la que sin duda en su obra maestra el magistral tratado sobre electricidad y magnetismo en él dio forma matemática a las especulaciones físicas de Faraday y expresó mediante cuatro ecuaciones engañosas simplificada flim, simplifidad todos los posibles fenómenos de la electricidad y magnetismo, don conceptos en la que entonces quedaron unidos de forma indisoluble. Demostró también que oscilación de una carga eléctrica produce un campo electromagnético que se radia hacia el exterior a una velocidad constante, una velocidad que resultó ser la velocidad de la luz. Maxwell era un hombre bueno, tartamudeaba ligeramente y tenía una mente privilegiada, capaz de ver un mundo fascinante, con la lente de las matemáticas. Si levantara la cabeza, se asombraría de todo lo que ahora hacemos con sus ondas electromagnéticas que él definió en sus ecuaciones, como por ejemplo la radio, las transmisiones espaciales, la telefonía móvil, etcétera